0: Estudos Bíblicos Inteligentes. Sete Grandes Milagres de Cristo no Evangelho de João. Hoje é o terceiro grande milagre. E quais foram os outros? O primeiro foi água em vinho. E o segundo foi a cura do filho do oficial do rei. Estão aqui na, na plataforma no YouTube. Assista que vale a pena, tá bom? Vai lá no meu canal, aqui, no, onde você está assistindo, youtube.com.br carloribas. Clique é, em vídeos, e ache lá a cura do filho do oficial do rei, e você vai poder assistir. Vamos para a Bíblia, então? Vamos lá. É... <risos> Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, está em João 5, do 1 ao 9, ok? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, Você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado, ok? muito legal essa, esse texto bíblico, eu gosto muito dele e, e ele é muito interessante no, no, no que diz respeito a à nossa, à nossa uh, vida com Deus acho que a gente tem que entender bastante sobre isso, né? sobre vida com Deus, primeiro momento nós vemos que era uma, uma festa dos judeus então tinha um número muito grande de pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia. Então, o volume de pessoas vindas, advindas de outras cidades, era muito maior do que o, do que o comum. Minha xícara está aparecendo aqui. Pronto. É, e Jesus foi passando ali na, naquele pórtico, naquele, naquele portão, junto ao portão das ovelhas, onde ele entrou. E muito próximo ali tinha o tanque chamado, é, em hebraico, Betesda. Tá? Ah, esse tanque, ele tinha água. E quando a gente viu no texto, eu vou colocar na tela de volta o texto, ó, aqui no, no, no... Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia. Vocês percebem que está em... Olha eu aqui, ó, minha mão tá aqui, tá vendo? Percebem que tem um... Bem aqui do ladinho, ó, tem um colchetes. E bem aqui desse lado aqui a minha mão aqui tem outro colchetes tá então vocês vão ver tem um colchete aqui um colchete aqui esse texto entre colchetes ele só é encontrado nos manuscritos mais mais eu não vou dizer modernos né? mas mais recentes tá então não é um texto que está nos manuscritos da época aí você vai me perguntar mas tinha é, tinha uma, uma uma permissão de acrescentar palavras na Bíblia é que como João é um evangelho que foi reproduzido manualmente né, foi copiado para as igrejas da época chegou um momento que alguém achou por bem, um dos copistas acrescentar uma nota né, uma referência para que eles entendessem o porquê que tinha tanto doente naquele tanque porque quem lesse essa, esse, esse, essa parte do livro de João e não tivesse jamais ido a Jerusalém ou não conhecesse o pórtico, não entenderia, mas por que que justo nesse, nesse, nesse tanque chamado Betesa tinha tanta gente doente ali? Então, ele colocou uma nota, e a nota é esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, existia ali uma... Uma cultura né, religiosa, mística, de que um anjo descia. E por isso todos ficavam ao redor do tanque, muito atentos, olhando para aquele tanque, esperando o menor que fosse movimento das águas para ter a chance de ser curado. Aí eu faço a primeira pergunta a você. Você tem um filho doente. Essa doença não tem cura. Imagina nas época, na época de hoje, com tanta tecnologia, a quantidade de, de, de medicamentos, de tratamentos que nós é, contemplamos hoje, ainda assim existem doenças que não têm cura. Você consegue pensar na época de Jesus que não existia do, remédio, não existia a ciência? Então, é, doenças como febre matavam, né? a febre não é uma doença, é um, é um sintoma, mas matavam. Mas a gente morria de febre, a gente morria de, né, de tétano algum metal enferrujado, né, podia dar tétano. Hoje tem vacina, tem... a Criança fura o pé no prego, vai lá tomar vacina antitetânica. Então, as pessoas morriam de, de causas mais absurdas que hoje não se morre mais. Então, imagine você, um pai... Eu tô falando aqui, um pai, mas pode ser um esposo com a sua esposa, pode ser um, um filho com seu pai enfermo, não é? é acabar descobrindo que num lugar específico em Jerusalém tem um tanque que de vez em quando, um an... de vez em quando Deus permite que um anjo vá ali um anjo que tem um poder milagroso de curar e toque aquelas águas e cure as pessoas tá? então talvez ali tivessem realmente muitas, muitas, muitas pessoas por isso que o texto diz nestes jazia o que é jazer? Né? estavam ali Estavam estabelecidos Tinha gente que estava há anos naquele lugar Esperando uma oportunidade de ser curado Uma grande multidão de enfermos Eu vejo hoje isso Nesses eventos sutuosos Em que, que homens de Deus Homens realmente de Deus Não estou falando aqui de charlatões Homens realmente de Deus Vão para essas multidões né, pregam o evangelho de Cristo genuíno, sem exageros e oram por pessoas para serem curadas e curas reais, milagrosas acontecem eu posso citar aqui com certeza Reinhard Bonk da Christ for Our Nations que é a, a, a junta missionária que evangelizou uma boa parte da África e que fazia um cruza... ele, é, vocês vão conhecer ele pelo, pelo livro Evangelismo por Fogo, se eu não me engano, esse é o nome do livro. Um livro distribuído gratuitamente em muitos lugares do mundo. Ilustrado, bonito. Milhões de pessoas nas conferências deles. Ele levando pessoas para o altar, aleijadas, tetraplégicas, pessoas cadeirantes, cegos, surdos. E Reinhard Bonk, pela graça que Jesus deu a ele, orando com as pessoas, as pessoas sendo curadas. Isso é real. Isso acontece. O Reinhard Bonk descansou no Senhor. A, a, Há um tempo, né? Mas acontece, tem provas. Tem ex-enfermos, que são provas vivas. Tem ex-cegos, ex-alejados. É? Nós vimos também as cruzadas do Benerim. É, talvez não hoje tanto, porque o ministério vai tendo uma, uma, uma decaída, mas no, no, no tempo áureo do Benerim, cruzadas com milagres incríveis. No Brasil, temos algumas pessoas que têm esse dom né, maravilhoso de operar milagres. E aí, o que, que eu vejo? Eu vejo que essa multidão em volta de um indivíduo, essa multidão em volta de um ícone, se eu chegar perto do Benerim, se eu chegar perto do Reinhard Bonk e eu puder ser tocado por ele, se eu chegar perto do Valdemiro Santiago, se eu chegar perto do não sei quem, tem, tem uns figurões brasileiros que eu não me digno falar o nome, porque alguns são charlatões, né? Estão na televisão, mas... Se eu chegar perto do fulano de tal e ele tocar em mim, eu serei curado. Então, esse tanque de B.T.S. existe hoje. Tá? Ele existe. Existem igrejas que as pessoas vão, que as multidões vão até elas há anos. Tem um homem aqui no tanque de B.T.S. há 38 anos. Tem gente que está há 38 anos indo numa igreja indo em eventos, indo em eventos missionários, eventos... esperando, esperando que aquele ícone, que aquele anjo toque nas águas para curá-lo. E aí tem um detalhe, tem que tocar nas águas e você tem que estar no timing certo para se jogar nas águas. Isso acontece até hoje. Então, assim, isso é um fato narrado pela Bíblia, lá em Jerusalém, no tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas, é um fato... Mas esse fato se repete até os dias de hoje. Peregrinações gigantescas atrás de alguém que tem um possível dom de cura. Né? Eu lembro de irmãs da minha cidade onde eu, onde eu era pastor. Não da nossa igreja. Graças a Deus, nossa igreja sempre teve um ensino bíblico muito conciso, muito forte. Muito consistente, muito forte. Mas irmãs, nossas irmãs em Cristo que viajaram assim dezenas de horas para ir num evento para que o Gilmar, o Gilmar Santos pudesse orar por elas, para elas serem curadas. E, e aí eu fico pensando, tem muita gente ainda hoje que espera o anjo mexer nas águas. Tem muita gente ainda hoje que espera que aquela regra que foi criada há muitos anos aconteça sobre ele também. Tem muita gente ainda hoje que acha que a cura a libertação, a prosperidade, o conserto no casamento, a conversão do filho, só vai acontecer se aquele indivíduo específico tocar as águas. Então, e, e era exatamente o que estava acontecendo. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, você quer ser curado? E às vezes as perguntas de Jesus elas são meio intrigantes, porque o cara está 38 anos aleijado? Claro que ele quer ser curado. Faça-me o favor, que tipo de pergunta é essa? 38 anos enfermo. Só que tem um detalhe, meu irmão. Tem gente que não quer ser curado porque gosta de ser um enfermo. Porque quando você é enfermo, as pessoas te servem. Quando você é doente, as pessoas te cuidam. Você é o alvo da misericórdia, do amor e da bondade da igreja. Tem gente que gosta da posição. Eu sei que é doentio isso. Literalmente. E, e, num, num nível assim, psiquiátrico. Mas tem gente que prefere continuar doente. Eu conheci um homem. Um bom homem. Que estava encostado no INSS. Ou encostado pelo INSS. Porque ele teve um problema de coluna. Ele era um pastor no Rio de Janeiro. Um bom homem. E um dia, eu, eu fazendo minhas cruzadas no início de ministério, orando por doentes, orando por, por pessoas é, possuídas por demônios, e o início do meu ministério foi um, início, foi um ministério muito ativo, né de ir em igreja, em igreja, orando, orando, orando. Hoje eu fico mais na área do ensino, você vai envelhecendo, com o passar do tempo você vai mudando né, os vetores ministeriais, mas no início foi... E um dia eu falei para ele, ele me acompanhava nessas viagens missionárias. Um dia eu falei para ele, pastor fulano, o senhor não gostaria que eu orasse pela sua coluna para que o senhor fosse curado também por Jesus? E ele me disse, não, Tá bom demais assim, meu irmão, porque daí eu posso fazer a obra, eu posso é, cuidar da igreja, eu não preciso trabalhar, porque daí o INSS me dá o meu... Meu salário, meu dinheiro e tal, eu não preciso trabalhar. Tá bom assim, tá bom demais assim. E eu falei, ah, tá bom então. E eu fiquei pensando, a quanto, a, sabe, o quanto custa a sua saúde? Por que, que Jesus perguntou? Você quer ser curado? porque talvez aquele aleijado estava feliz em estar ali, porque todo mundo tinha dó dele, talvez sobrava uma comida que alguém trazia para um outro doente, quem sabe aqueles doentes que iam sendo curados e se levantavam e iam embora, vendo, ouvindo, andando, sem uma lepra, um câncer, seja lá o que, quais fossem as doenças deles, é, dessem para ele, olha, eu estou indo embora, quer ficar com esse sapato, quer ficar com essa capa, quer ficar com esse cesto de pães, com essas frutas. Quem sabe era muito mais vantajoso ele continuar sendo doente Porque ele era mais assistido Do que se ele fosse curado e tivesse que começar a trabalhar Porque existe um problema quando você é curado Você não tem mais desculpa para nada Quando você começa a andar Você tem que se virar Por que Jesus perguntou pro cego Você quer ser curado? Porque é, é exatamente isso Nós vamos falar sobre cegos em algum momento porque talvez você é cego, né? De nascença. Então, o que acontece? Você está sabendo que você vai ter que ver agora. Você vai ver a mulher que você casou. Quem sabe ela não é a mais bonita. Mas você não pode separar dela. Ela é a tua mulher. Você vai ter que trabalhar agora. É como cômodo sentar aqui e receber moedinhas. Agora você tem que se coçar. É a mesma coisa que ele falou para o aleijado. Você quer ser curado? Tem gente que não quer ser curado tem gente que é continuar com problemas psicológicos psiquiátricos, quer ter chavuzinho lá na igreja, quer ter faniquito quer que quando o pastor ore, e caia e fique virando o olho e sabe essas pessoas que nunca são libertas que todo domingo caem demoniadas, que todo domingo, ou seja lá que dia seja sexta ou qualquer dia, tem algum problema e tem visão de cova aberta e de macumba e não sei o que e eu me pergunto por que que Jesus é Incrível e poderosamente efetivo na vida de algumas pessoas como a minha, que vim lá do, 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 do capiroto mesmo, essa coisa pesada, e me limpou, me lavou, me deu sanidade, me deu saúde, me deu condições e, e para outros não, para outros eles continuam caindo endemoniados, domingo após domingo, sexta após sexta, e nunca são libertos, ou continuam sempre com doença, sai uma dor nas costas, entra uma dor no pé, sai a dor no pé, vem a dor de cabeça, a dor de cabeça vem problema no estômago, estão sempre doentes, a pergunta de Jesus é a melhor pergunta que Jesus poderia fazer na história do evangelho, ele olha para esse homem, 38 anos, ele pergunta, você quer ser curado? Porque envolve muita coisa ser curado Você quer ser curado? Porque você vai sair daqui curado, meu irmão Só que você vai ter que trabalhar Você vai sair daqui curado, mas você vai ter que se coçar Você quer ser curado? Sabe qual foi a resposta dele? O enfermo respondeu Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Vou tomar um café depois dessa Aí quando Jesus pergunta Você quer ser curado, irmão? Sabe o que ele fala? Eu não sei você, mas se fosse eu, sabe o que eu, eu diria? Eu quero, não importa o preço, eu vou dar um jeito, eu vou pagar. Quanto custa, senhor, para eu ser curado? Eu quero. Sabe o que ele respondeu? Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por quê? Porque a, o foco dele não era a cura. Os olhos dele não estavam focados em do seu problema e na solução do seu problema em planos futuros os olhos dele estavam focados nas pessoas que caíam na água e saíam curadas então ele estava vendo a vida dos outros ele estava olhando o sucesso dos outros ele estava olhando o milagre dos outros ele estava olhando o resultado na vida dos outros ele estava dizendo, eles têm, mas eu não ele estava vendo uma família com outro aleijado que essa família ficou junto com esse aleijado e quando a água se moveu eles plá, jogaram o aleijado no tanque ele olhou em volta de si e ele não tinha ninguém ele era solitário, sozinho. Então, ele começou a olhar para os outros. Ele esqueceu de olhar para ele. Quando você começa a ver resultados da vida dos outros, você esquece o potencial que você tem para ter esses resultados. Quando você começa a ver a cura do outro, você esquece que você também pode ser curado. Quando você começa a ver a felicidade do outro, você esquece que Deus também te chamou para ser feliz. Quando você começa a ver as coisas acontecerem ao seu redor, e você tem um espírito maligno que te incomoda, chamado autocomiseração, como disse a nossa irmã, ou, ou chamado é, vitimismo, você não vai pensar de forma proativa e dizer, nossa, tá, foi curado, foi curado, deu certo, deu certo, ah, eu sou próximo, vai dar certo, deixa eu dar um jeito, ô, oh, me ajuda aí, faz pezinho aqui me empurra, eu sou aleijado, não consigo me empurrar, me empurra. Não, você começa, eu não tenho ninguém para me jogar no tanque, eu não tenho ninguém quando eu consigo outro enfermo chega antes de mim e é uma choradeira é um ai 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 de gente que fica chorando o tempo todo e as pessoas não, não acabam não lembrando de que enquanto você olha por uma água agitada por um anjo, por uma crença momentânea, local, eclesiástica, o próprio, o próprio Jesus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e teu Criador, Ele está do seu lado te perguntando, você quer ser curado? Ah, mas o Gilmar Santos não tocou em mim, você quer ser curado? Mas o Benerim não me viu, você quer ser curado? Mas eu não consegui ir lá na África, na, na, no Reinhard Art Bonk, você quer ser curado? Só diz que você quer. Só dobra o seu joelho na sua casa e diz, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser curado, independente se meu pastor sabe que eu existo, independente se o Carlos Ribas vai orar por mim, independente se, se o meu pastor vai tocar em mim, independente do que aconteça, Senhor Jesus, eu quero ser curado. E, aliás, eu não quero ser curado apenas do meu aleijamento espiritual, eu não quero ser curado apenas das minhas doenças emotivas, eu quero ser curado inteiro. Eu quero ser curado no meu corpo, no meu espírito e na minha alma, e eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Jesus estava ali para jogar o relógio fora. Eu não vou jogar porque o meu relógio é muito querido. Tem raio laser atrás. Mas Jesus queria fazer isso aqui. Ele queria pegar um relógio e fazer assim. Ó. É cenográfico, não joguei. Por quê? Porque as pessoas estavam dependentes do tempo. As pessoas estavam dependentes que de tempo em tempo um anjo mexesse as águas. As pessoas estavam dependentes que quando a fogueira santa de Israel acontecer, eu vou prosperar quando os ah, sete pulos no Rio Jordão da minha igreja, quando a campanha de projeto de vida, quando a campanha dos doze dias de vitória para 12 anos de bênçãos, quando a, eu tô falando aqui nomes aleatórios de se a tua igreja faz, eu não tô dizendo que é errado, eu não tô dizendo que é maldição, eu tô dizendo que isso é bom, que isso é legal, eu também gosto, eu também participo, mas eu tô te falando que Jesus chegou para te dizer, você não precisa mais esperar o dia da campanha, você não precisa esperar mais o tempo, aquele homem estava preso num relógio do tempo, ele tinha que esperar quando um anjo mexesse nas águas, e Jesus disse acabou a espera, eu estou aqui, full time o tempo todo, para quando você precisar, basta você crer e me dizer, eu estou aqui Senhor toque em mim, cura a minha vida, Cristo disse vou voltar um pouquinho, ele disse quando, ent quando tento entrar outro enfermo chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se Pegue o seu leito e ande. Talvez ele tenha falado com amor. Levante-se, querido. Pegue o seu leito e ande. Mas se fosse eu, eu ia falar. Levanta, meu irmão. Para de mimimi. Para de ficar se lamureando. Quem você é, rapaz? Pega logo essa cama aí e vamos embora. Levanta e anda. Imediatamente, o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar imediatamente uau, isso é incrível ele não precisou fazer uma campanha ele não precisou fazer nada, gente eu amo campanha eu vou em campanha direto pregar, eu faço campanha na minha igreja quando eu falo assim, ó, ele não precisou de campanha eu não estou dizendo, não estou demonizando campanha, não estou dizendo que eu não gosto eu estou dizendo que campanhas são muito boas estigam a nossa fé, mas que ninguém precisa de uma campanha para que Jesus fale contigo ninguém precisa de um envelope para que Jesus faça alguma coisa, claro que ativa a minha fé e eu sei, da lei da semeadura, seu pouco semeio, pouco cono, então, campanha na sua igreja, tem envelopes, ativa a nossa semeadura, mas eu tô falando que ninguém precisa esperar aquela data, você pode falar exatamente agora com Jesus ó, eu vou te falar, o agora pra nós aqui no presente é dia 14 de abril de 2021, tá? e são 20 horas e 35 minutos mas talvez o agora pra você aí do futuro tem gente que tá no futuro assistindo a gente tem gente assistindo isso aí em 2022 sei lá que dia que você tá assistindo isso, coloca depois no comentário, ó, sou do futuro, tô assistindo assistindo no dia tal, do tal, na hora tal, você, o teu agora é aí, o meu agora é aqui, o teu agora é aí, sabe por quê? Porque a gente não depende mais do relógio, o Senhor é o Deus do tempo, ele, meu Deus, ele está na eternidade, Enquanto as pessoas estão paradas em frente de um tanque Esperando a hora do anjo mexer a água O Senhor já está no nosso futuro Querendo fazer alguma coisa por nós E nós estamos presos em sistemas humanos Esperando a bênção do apóstolo A bênção do meu líder A liberação da palavra E blá 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 E se eu não fizer eu estou debaixo de maldição Porque eu sou filho da desobediência Está amarrado esses termos Você é uma bênção Deus é o seu Senhor O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor E nada me falta ele, eu, eu sou sujeito e submisso à autoridade humana, mas o meu Deus é Jesus. É Ele que determina na minha vida e homem nenhum determina. Você entendeu isso? Homem nenhum. Todas as vezes que uma ovelha chegou para mim e disse: Pastor, você vai da igreja? Eu fiquei triste, claro. Mas eu falei: Eu não posso fazer nada. Você não é minha ovelha. Você é ovelha do Pai. Eu só cuido das ovelhas do meu Pai eu faço isso, se meu pai achar que eu sou incompetente, um inútil como pastor e falar assim sai todas as ovelhas desse cara, sai tudo lá pra outra igreja que tem um pastor melhor e ele vai aprender a quebrar pedra, é porque eu realmente não fui bom naquilo, e eu preciso entender a minha incapacidade tem que culpar as ovelhas e sair da igreja eu sou um incapaz, um incompetente eu tenho que assumir isso e quando eu vejo pastores com igrejas lotadas, eu falo, meu como esses caras são competentes, como Deus se agrada em levar pessoas até eles porque ele sabe fazer o negócio funcionar. Nós temos um Deus que cuida de nós. E ele cuida tanto que às vezes ele passa por cima de algumas regras. Olha o que diz o final do texto, no verso 9. E aquele dia era sábado. Tem gente que briga que Jesus era judeu E Jesus cumpriu todas as regras do judaísmo Às vezes tem uns malucos que aparecem no chat aí Se tiver algum maluco aí, tá queimado já em nome de Jesus Mas a verdade é que Se Jesus era judeu, por que ele curou no sábado? Se o judeu não podia fazer Absolutamente nada no sábado Em Jerusalém os caras têm É tão absurdo, me perdoe se tem algum judeu aí Mas eu acho uma comédia, acho ridículo É tão absurdo que o judeu Tem um fogãozinho automático para cozinhar no sábado, porque pela lei ele não pode fazer fogo no sábado, acender fogo, e consequentemente não pode acender forno elétrico, porque é como se fosse o fogo moderno de hoje. Então o que, que eles têm? Um fogãozinho com timer, que esse timer só ativa o fogão na hora do almoço do sábado, para eles poderem comer comida quente. Mas peraí, meu irmão, se você segue a regra que você não pode fazer fogo no sábado, então bota na sua cabeça que sábado você come coisa crua. Mas não, dão um jeitinho tecnológico de burlar a própria lei e se acham justificados pela lei. Por isso que Jesus veio, porque ninguém consegue viver aquela lei. 613 leis, é impossível, os caras ficam burlando até hoje. Burlaram na época de Cristo, pegando cordeiros é, doentes e sacrificando no altar. Burlam hoje, com traquitanas tecnológicas para acender o fogo no sábado. Burlam sempre. Por que, que o Messias veio para eles e eles não reconheceram? Porque Jesus é o Messias de quem é santo, não de quem quer burlar a regra. Mas, o que, que ele fez? Ele pegou a regra dos judeus, ele não cumpriu. Por quê? Porque ele estava impondo agora uma nova regra, ele disse, um novo mandamento eu vos dou, amem a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e amem ao teu próximo como a ti mesmo. Ele deu um novo mandamento, e quando Jesus deu esse novo mandamento, ele demonstrou com suas atitudes. Qual foi esse mandamento demonstrado agora nesse texto? Ele foi num sábado Que para a lei dos judeus ele não poderia fazer nada E mesmo assim ele disse Essa lei é absurda, eu não vou seguir isso O rapaz está aqui 38 anos Aleijado, tentando ser curado, não consegue Eu vou curar ele, vamos lá Quer ser curado? Levanta, pega tua maca, vamos embora para casa E ele foi curado É isso Ele amou aquele camarada como ele ama a si mesmo Falta pra gente Um pouco mais de cristandade Nós temos muito cristianismo E pouca cristandade Cristianismo, filosofia, eu acho, eu penso, cristandade, ação. Falta muita ação e sobra muita filosofia. Olha, eu gostei muito desse estudo, achei esse estudo extraordinário, achei esse estudo maravilhoso. E eu peço a Deus que ele possa entrar no seu coração e fazer a diferença na sua vida. Peço muito a Deus que isso possa acontecer. Amém?